0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنبدا مستعينين بالله عز وجل في قراءه هذا الكتاب القيم والمؤلف النافع اصول الايمان لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا الكتاب مع صغر حجمه الا انه عظيم جدا في بابه وقد جمع فيه مصنفه رحمه الله غرر هذا الموضوع واسسه واصوله وجمع فيه طرفا مباركا من نصوص الشرع فيما يتعلق بأصول الإيمان والإيمان الذي خلقنا الله عز وجل لتحقيقه وأوجدنا لتكميله وتتميمه قائم على أصول لا قيام له إلا عليها وشأن الإيمان في قيامه على أصوله كشأن البيت لا يقوم إلا على أعمدته وأسسه وكشأن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فأصول الإيمان منزلتها في الدين منزلة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان ومنزلة الرأس من الجسد ولهذا إذا عدمت هذه الأصول أو عدم بعضها إن هدم الإيمان قال الله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وقال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فانعدام اصول الايمان او اصل منها محبط للاعمال مبطل للدين فلا قيام للدين الا على أصوله وقواعده وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلا للإيمان بالشجرة في قوله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون فجعل الله عز وجل مثل الإيمان مثل الأشجار بل إن المراد بالشجرة هنا تحديدا النخلة كما هو مبين في السنة في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اخبروني عن شجره لا يتحات ورقها ولا ولا ذكر صفات لها جعلها الله تبارك وتعالى مثلا للمؤمن فخاض الناس في شجر البوادي فلما لم يعرف احد منهم قال عليه الصلاه والسلام هي النخله فهي النخله النخلة جعلها الله تبارك وتعالى مثل للمؤمن والنخلة لها عرق راسخ في الأرض ولها أصل ثابت ولها فروع قائمة والإيمان يقوم على أصل وله أيضا فروع يا الإيمان قول واعتقاد وعمل اعتقاد في القلب وقول في اللسان وعمل في الجوارح فالإيمان بمثابة الشجرة الإيمان شجرة الإيمان شجرة عروقها في القلب ومكان نباتها ونمائها هو القلب ولها سقي سقي يغذيها كالشجرة وهو الوحي كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلما عظم نصيب الإنسان وحظه من الوحي عظم نماء شجرة الإيمان في قلبه وهذه الشجرة لها أساس تقوم عليه والاعتقاد الصحيح ولها فروع وهي الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى ولها ثمار مثمرة ثمار مستمرة ولها جنن لذيذ دائم تؤتي أكلها كل حين و وثمر هذه الشجرة ثمر مستمر دائم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وثمار الإيمان على صاحبه في الدنيا والآخرة لا حد لها ولا عد بل إن كل خير ينزل وكل نعمة تنال وتحصل للعبد في دنياه وأخراه هي ثمرة من إيمانه ونتيجة من نتائجه وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي للإيمان ما يزيد على المئة فائدة ذكرت في القرآن وعد جملة منها كذلك الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه العظيم التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عقد فصلا عظيما جدا في بيان ثمار الإيمان وفوائده وعدد جملة كبيرة من فوائد الإيمان الشاهد أن الإيمان لا يقوم إلا على أصوله وقواعده فهو بمثابة البناء واستقامة البناء وقيامه إنما يكون على أصوله التي بينت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأصول الإيمان ستة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعة في حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قائلا أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فهذه اصول الإيمان التي عليها قيامه وجاءت أيضا مجتمعة في غير ما آية من كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال الله عز وجل في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقال الله جل وعلا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وجاء ذكر هذه الأصول في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل فهي أصول عليها يبنى الإيمان ولا قيام للإيمان إلا عليها وهي كما نبه العلماء رحمهم الله أصول مترابطة مرتبط بعضها ببعض آخذ بعضها ببعض لا يقبل بعضها دون بعض فمن آمن ببعضها لازمه الإيمان ببقيها ومن كفر ببعضها فهو كافر ببقيها الإيمان ببعضها يستلزم الإيمان ببقية الأصول والكفر ببعضها كفر بالإيمان وكفر بالله لأنها أصول مترابطة لا يقوم الإيمان إلا عليها مجتمعة لا يقوم الإيمان إلا عليها مجتمعة فإذا فقد منها واحد انهار البناء وانهدم الإيمان من وجد منه كفر أو شك بالملائكة أو بالقدر أو بالكتب أو بالأنبياء أو بواحد من الأنبياء فوجود الكفر محبط للأعمال هادم للإيمان وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين فهذه الأصول لا يقوم الإيمان إلا عليها مجتمعة لا يقوم الإيمان إلا عليها مجتمعة فإذا فقد واحد منها أو فقد بعضها لم ينتفع الإنسان بعمل ولهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في القدر قال القدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده لا يكون موحدا لا يكون مؤمنا بالله من يكذب بالقدر لا يكون مؤمنا بالله من يكذب بالملائكة لا يكون مؤمنا بالله من يكذب بكتبه التي أنزلها أو برسله الذين بعثهم سبحانه وتعالى فالكفر بشيء من هذه الأصول كفر بالله تبارك وتعالى ولهذا اعتنى العلماء رحمهم الله وغفر لهم وأحسن إليهم اعتنوا بهذه الأصول وبيانها وابرازها وذكر شواهدها ودلائلها نصحا للأمة وبيانا للعباد ومعذرة إلى الله تبارك وتعالى وكتب في هذه الأصول كتابات كثيرة مطولة ومختصرة في القديم والحديث ومؤلفات أهل العلم في الإيمان وبيان أصوله كثيرة جدا وتأتي هذه الرسالة المختصرة جامعه في بابها مع اختصارها اصول الايمان وذكر شواهدها ودلائلها وجمعها جمعا مختصرا مفيد جدا للمسلم ففيها فائده عظيمه للمسلم ولطالب العلم المبتدئ وفيها ايضا تذكير لطالب العلم ولأهل العلم بما جمعته وحوته من دلائل عظيمة وشواهد مباركة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذه الأصول العظام التي عليها يبنى الإيمان ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا اجمعين لحسن تعلم اصول الايمان تقربا الى الله عز وجل وقياما في تحقيق هذه الاصول وفهمها فهما صحيحا تعمر به القلوب وتزكو به النفوس وتطيب به الاعمال وترتفع به درجات العبد عند الله تبارك وتعالى فإن العبد ترتفع درجاته عند الله عز وجل ارتفاعا عظيما بما يملأ به قلبه من الإيمان أعظم من القيام بالأعمال فأثر الإيمان في ارتفاع الدرجات أعظم من أثر الأعمال وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة يترأون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الدري الغابر في, في السماء لتفاضل ما بينهم قال الصحابة رضي الله عنهم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى ولكن الرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فعمارة القلب بالإيمان وبأصوله وتحقيق الإيمان في القلب هذا من أعظم ما ما ما, ما يكون، وإذا صلح القلب وعمر بالإيمان صلحت الجوارح تبعا له، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلب، فإذا صلح القلب بالإيمان صلحت الجوارح كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والقلب والبدن يملأ بالإيمان والإيمان يدخل فيه ويتمكن منه بمجاهدة النفس على معرفة الإيمان ومعرفة أصوله والوقوف على دلائله وشواهده وبراهينه وكلما زاد العبد في في هذا عظم حظه من الإيمان تحصيلا له وتمكنا فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن عمار بن ياسر مُلئ إيمان إلى مشاشه. إن عمار بن ياسر مُلئ إيمانا إلى مشاشه، المشاشه أطراف الأصابع. يعني امتلأ من الداخل إيمان. ف من كان شأنه في في دينه بهذا الوصف لا يكون حاله كمن يعبد الله على حرف او يعبد الله بقيامه باعمال الاسلام الظاهره ولم تتمكن حقائق الايمان من قلبه ولم ترسخ في قلبه ولهذا قال الله عز وجل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فالايمان رتبه عالية ودرجه رفيعه يبلغها العبد بتوفيق الله عز وجل في مجاهدته لنفسه في تعلم اصول الايمان واصول الايمان يتفاوت الناس في معرفتها فمنهم من معرفتها بها معرفه مجمله يصح بها عمله لان العمل لا يصح إلا بالإيمان لا يصح إلا بقدر من الإيمان يصحح الأعمال إذا انتفى هذا القدر بطل العمل كما قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالإيمان العمل لا يكون مقبولا إلا بوجود قدر من الإيمان يصح به العمل. فمن الناس حظه من الإيمان ما يصح به عمله. ما يصح به عمله. ومنهم من وفقه الله عز وجل لمعرفة تفاصيل الإيمان وحقائقه ومعرفة دلائل الإيمان وشواهده وبراهينه ما كان عامرا به قلبه ما كان ممتلئا به قلبه فترتفع درجاته عند الله عز وجل بذلك وعلى هذا ينبغي ان يفهم قول بكر بن عبد الله المزني في شان ابي بكر الصديق قال ما سبقهم ابو بكر بكثير عمل ولكن في شيء وقر في قلبه في شيء وقر في قلبه وهذا فيه تنبيه إلى الدرجة العلية التي لم يسبق فيها أبو بكر رضي الله عنه في الإيمان فهو صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه فدرجته في الإيمان درجة عالية درجة رفيعة وهو المقدم في السابقين من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هو رضي الله عنه وأرضاه خير أتباع الأنبياء لا يوجد في أتباع الأنبياء من هو خير منه كما قال عليه الصلاة والسلام سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين أبو بكر وعمر عدا النبيين فهذه منزلة علية وإذا نظرت إلى جانب العمل فكان سابقا في العمل وإذا نظرت إلى جانب العمل كان سابقا غيره في الأعمال حتى قال عمر رضي الله عنه ما سبقت أبا بكر في شيء إلا سبقني فكان سابقا في العمل لكن أراد بكر المزني أن ينبه على قوة الإيمان الذي امتلأ به قلب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فشأن الإيمان ومكانته عظيمة جدا وحاجة العبد ماسة إلى تعلمه وتعلم أصوله والوقوف على حقائقه وشواهده وبراهينه ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يستكثر على نفسه وعلى وقته قراءة مثل هذه الكتب والرسائل التي تبين الإيمان وتوضح الإيمان ولا ولا يقول على وجه القطع لنفسه عن الخير وعن الفهم اصول الايمان عرفناها او الايمان عرفناه بل الايمان يحتاج الى تجديد مستمر ومذاكره دائمه كما قال عليه الصلاه والسلام جددوا الايمان في قلوبكم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب هكذا قال عليه الصلاه والسلام ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم العبد يحتاج الى مجاهده لنفسه في تجديد الايمان وتقويه الايمان وترسيخ الايمان وتمكين اصول الايمان في قلبه ولهذا كانت الاذكار النبويه المشروعه للامه كلها تربط الانسان بالايمان واصوله وكان عليه الصلاه والسلام اذا اوى الى فراشه لينام قال اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك والجات ظهري اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت وهكذا تنظر وهكذا تجد في الاذكار ما يربط العبد بالايمان وباصوله ولا سيما اصل اصول الايمان هو توحيد الله وإخلاص الدين له ومعرفته سبحانه وتعالى فهذا أعظم الأصول وأجلها وأرفعها على الإطلاق وبقية الأصول تبع له ولهذا بدأ المصنف رحمه الله بهذا الأصل المكين والأساس المتين الذي هو معرفة الله عز وجل وتحقيق توحيده
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين باب معرفة الله عز وجل والإيمان به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم
0: قال المصنف رحمه الله بعد أن بدأ بالبسملة وطلب العون من الله تبارك وتعالى قال باب معرفة الله عز وجل والإيمان به هذا الباب الذي بدأ به المصنف رحمه الله هو أصل أصول الإيمان أصل أصول الإيمان معرفة الله جل وعلا والإيمان به والله سبحانه وتعالى يعرف بامرين يعرف باياته ومخلوقاته الداله عليه وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد فالمخلوقات داله على وجود خالقها والمصنوعات داله على وجود صانعها ومبدعها فالله عز وجل يعرف بآياته ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى وأمر الناس بالتفكر في في آياته والنظر فيها لأنها تدل عليه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذه كلها تدل على تدل على الخالق وتشهد على عظمته وكمال صنعه ودقة خلقه وكمال إبداعه تبارك وتعالى وتقديره فيتدل على الله والمخلوقات تدل على خالقها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه فالمخلوقات دليل هاد إلى الخالق المبدع دليل لمعرفة عظمته وكمال قدرته وكمال قوته وكمال تدبيره وعظيم تصرفه قيل لأعرابي بما عرفت ربك قال السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على لطيف الخبير وقيل لآخر بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وحل الهمم بنقض العزائم وحل الهمم فشواهد عظمة الخالق وكمال قدرته جل وعلا في مخلوقاته لا حد لها ولا عد ولهذا قيل في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد تبارك وتعالى ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا فيها التذكير بآيات الله من آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا, ومن آياته كذا يمر عليك في القرآن آيات كثيرة أو تذكر أشياء ثم تختم الآية إن في ذلك لايه فهذه آيات وشواهد ودلائل وبراهين على كمال المبدع وعظمة الخالق سبحانه وتعالى ويُعرف سبحانه وهذا الأمر الثاني بأسمائه وصفاته التي أخبر بها تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن لا 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 تكاد تمر بآية في كتاب الله عز وجل إلا وفيها ذكر لشيء من أسماء الله الحسنى أو صفاته العظيمة لا تكاد تمر بآية إلا وفيها شيء من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة وصورة الإخلاص هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قال العلماء لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن أخلصت لبيان صفة الرحمن وآية الكرسي كانت أعظم آية في القرآن لأنها أخلصت للتوحيد وبيان صفات الله تبارك وتعالى وعظمته فاشتملت من اسماء الله الحسنى ما يزيد على الخمسه اسماء ومن الصفات ما يزيد على العشرين صفه فيعظم ايه في كتاب الله عز وجل وعظمتها من عظمه المعاني الجليله الكبيره الفخمه التي اشتملت عليها فان هذه الايه اشتملت من ذكر التوحيد وبيان عظمه الرب وتقرير دواء دلائل التوحيد ما لم تشتمل عليه ايه اخرى في القران الكريم ومجتمع في هذه الايه جاء متفرقا في ايات كثيره كما شار الى هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في بعض كتبه ومعرفه الله عز وجل و معرفة أسمائه وصفاته هذا أشرف العلوم على الإطلاق ليس في العلوم علم أشرف من هذا العلم وليس في العلوم علم أجل من هذا العلم وكما قيل شرف العلم من شرف معلومة شرف العلم من شرف معلومة وليس هناك أشرف من العلم بالله جل وعلا والعلم بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه. وقد قيل او قد قال بعض السلف قديما من كان بالله اعرف كان منه اخوف. ذكر هذه الكلمه ابن القيم في بعض كتبه واضاف اليها معان جميله قال من كان بالله اعرف كان منه اخوف ولعبادته اطلب وعن معصيته ابعد. فالعبد كلما زاد حظه وعظم نصيبه من معرفته لربه تبارك وتعالى عظم صلاحه واستقامته وزكاء قلبه وطيب عمله وسداد قوله قد قال الله تعالى في القران انما يخشى الله من عباده العلماء والايه شاهد شاهد لما سبق كلما عظمت هذه المعرفه في قلب العبد عظم حظه من الخير وزاد نصيبه منه والله تبارك وتعالى خلق الخلق لتوحيده والتوحيد الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله يتناول جانبين الجانب العلمي وهو المعرفة معرفة الله والعلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته والجانب الآخر الجانب العملي وهو إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سواه وقد ذكر النوع الأول الذي هو العلمي في آخر سورة الطلاق وبين في 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 الآية أنه مقصود للخلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قال خلق لتعلموا فمن مقصود الخلق العلم بالله خلق لتعلموا فالمقصود الخلق خلق الناس وإيجادهم العلم بالله لماذا خلقنا لنعلم أنه على كل شيء قدير وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علم فالله خلق الخلق ليعرفوه وليعلموا عظمته وجلاله وكماله وكمال قدرته وإحاطة علمه فهذا مقصود للخلق والمقصود الثاني للخلق إفراده بالعبادة وحده دون سواه وهذا بينه الله في اواخر سورة الذاريات في قوله تبارك وتعالى: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون". هنا خلق ليعبدوا، وهناك خلق ليعلموا. فالخلق مقصوده امران: العلم والعمل. يقال عن الاول التوحيد العلمي، ويقال عن الثاني التوحيد العملي. التوحيد العلمي, التوحيد العلمي بمعرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة تفرده بأفعال الكمال وصفات الجلال ونعوت العظمة والتدبير والتسخير والتصرف والإحياء والإماتة نعلم ذلك ونثبته لله سبحانه وتعالى ونوحد الله تبارك وتعالى به ولا نجعل مع الله فيه شريك والجانب الثاني جانب عملي هو الذي دلت عليه سورة أو آية الداريات إلا ليعبدون أي إلا ليقوموا بعبادته وتوحيده والمراد بالعبادة التوحيد المراد بالعبادة التوحيد وقوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون فالعبادة لا تصح إلا بالتوحيد العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها لا تصح الا بالتوحيد فاذا داخلها الشرك لا تكون عبادة صحيحة فالله عز وجل لم يخلق الخلق ليعبدوه ويعبدوا غيره معه بل خلقهم ليعبدوه وحده ولهذا يؤثر عن ابن عباس انه قال: كل امر بالعبادة امر بالتوحيد كل امر بالعبادة في القرآن امر بالتوحيد فالله عز وجل خلق الخلق ليفردوه وحده بالعبادة كما أنه سبحانه وتعالى تفرد وحده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير فالواجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى في العبادة فلا يجعل معه شريك في الحب والخوف والرجاء والذل والخضوع والركوع والسجود والذبح والنذر وغير ذلك هذه عبادات حق لله حق للخالق حق للمتفرد حق للمبدع للبارئ سبحانه وتعالى ولهذا لما عبد قوم موسى العجل واتخذوه شريكا مع الله لما أمرهم بالتوبة ماذا قال وانتبهوا لهذه اللطيفة قال فتوبوا إلى بارئكم قال فتوبوا إلى بارئكم نبههم بذكر اسمه البارئ سبحانه وتعالى على بطلان ما هم عليه من عبادة لأن كونه تبارك وتعالى وحده البارئ دليل وشاهد على أنه وحده المستحق للعبادة والمستحق لأن يفرد تبارك وتعالى وحده بالطاعة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والخطاب هنا للمشركين لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله تبارك وتعالى وقول المصنف رحمه الله باب معرفة الله عز وجل والإيمان به المعرفة تقدم الحديث عنها والإيمان بالله المراد به الإيمان بوحدانيته تبارك وتعالى الإيمان بالله المراد به الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولهذا قال العلماء رحمهم الله الايمان بالله لا يقوم الا على هذه الاركان الثلاثه لا يقوم الا على هذه الاركان الثلاثه للايمان بالله اركان ثلاثه لا قيام له الا عليها ولا صحه للايمان بالله الا بها الاول الايمان بوحدانيه الله في ربوبيته والثاني الايمان بوحدانيه الله في اسمائه وصفاته والثالث الايمان بوحدانيه الله في الوهيته ودين الاسلام سمي توحيدا لان مبناه على الايمان بوحدانيه الله في الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات قال الله تعالى قل هو الله احد وقال الله تعالى وما من إله إلا الله الواحد القهار وقال جل وعلا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فالأحد يدل على أحديته والواحد يدل على وحدانيته والأحدية والوحدانية صفتان لله دالتان على تفرده تبارك وتعالى تفرده بالخلق والرزق والتصرف والتدبير وتفرده تبارك وتعالى بالاسماء الحسنى والصفات العظيمه فهو متفرد بها ولهذا قال ولله الاسماء الحسنى اي مختص بها متفرد بها تبارك وتعالى وهو ايضا متفرد بالعباده يجب ان يفرد بها ولهذا قال وما من اله الا الله الواحد فيجب ان يفرد بالعباده دون سواه كما انه تفرد تبارك وتعالى وحده بالخلق فوجب ان يفرد تبارك وتعالى وحده في العباده فالايمان بالله هو الايمان بوحدانيه الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي الوهيته وفي اسمائه وصفاته ولهذا بدأ المصنف في ما يتعلق بمعرفة الإيمان بالله معرفة, معرفة الله والإيمان به بدأ ذلك بإبطال الشرك بإبطال الشرك لأن المشرك ما عرف الله ولا آمن به منبها المصنف رحمه الله بهذا البدء بهذا الحديث إلى أن وجود الشرك تنتفي به المعرفة ويبطل به الإيمان فمن أشرك بالله ما عرف الله ومن أشرك بالله ما آمن بالله كيف يكون عارفا بالله عالما به من يسوي به مخلوقا من مخلوقاته من يسوي به مخلوقا من مخلوقاته كيف يكون مثل هذا عارفا بالله ولهذا وصف الله تبارك وتعالى المشركين بقوله ما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالمشرك ما عرف الله لو عرف الله عز وجل حقا وصدقا لما اتخذ معه شريكا لما سوى به حجرا أو شجرا أو قبرا أو إنسانا أو ملكا أو أي مخلوق كان لا يمكن أن يسوي به مخلوقا من مخلوقاته ولهذا الشرك ناشئ عن فساد المعرفة بالله، ما عرف الله المشرك. ولا آمن بالله المشرك. ولا آمن بالله المشرك. ولأجل هذا بدأ المصنف في باب المعرفة بذكر هذا الحديث العظيم الذي فيه فيه إبطال الشرك. في أي باب من أبواب الشرك وفي أي مجال من مجالاته الشرك باطل وفيه دلاله على ان صاحبه ما عرف ربه ولا امن به تبارك وتعالى ولهذا اورد المصنف رحمه الله في اول ما اورده من ادله حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا حديث قدسي حديث قدسي والحديث القدسي ألفاظه ومعانيه من الله تبارك وتعالى فالله عز وجل قال ذلك لفظا ومعنى ليس معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو بألفاظه ومعانيه كلام الله فقول رسولنا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى مفهوم هذه الكلمة أن هذه الكلمات أنا أغنى الشركاء عن الشرك كلمات من الذي من قالها رب العالمين ولو كان اللفظ من الرسول لو كان اللفظ من من الرسول لما جاءت العباره بهذه الصيغه فقال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك فهذا كلام من الله حروفه وكلماته ومعانيه كله من الله فهو حديث قدسي تكلم به رب العالمين والحديث القدسي فيه اثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم سبحانه وتعالى كما شاء وما والكلام صفة من صفاته وهو تبارك وتعالى يقول الحق ويهدي السبيل جل وعلا قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء وقوله أغنى هذا اسم تفضيل اسم تفضيل ليس فعل ماضي وانما هو اسم تفضيل اغنى الشركاء عن الشرك اي ان اذا كان في الشركاء من هو غني غني عن شركائه فالله تبارك وتعالى غني عن عن الشرك ولهذا اذا وجد في العمل شرك رده الله على عمله ولم يقبله منه رده الله تبارك وتعالى على عامله ولم يقبله منه قال انا اغنى الشركاء عن الشرك الشركاء اي من هم متشاركون في امر فاذا كان في الشركاء من هو غني عن شركائه فالله تبارك وتعالى غني عن عن الشرك ولهذا اذا وجد في العمل وجد في العمل إشراك بالله تبارك وتعالى رد العمل على صاحبه فهذا فيه تنبيه للمشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره بكمال غنى الله تبارك وتعالى عن عباده يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فالله عز وجل غني عن العباد والعباد مفتقرون إليه والعبادة التي يقوم بها العبد هو المفتقر إليها أما الله عز وجل غني عنها لا تنفعه تبارك وتعالى طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك؟ في ملكي شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فهو تبارك وتعالى لا تنفعه طاعه من اطاع ولا تضره معصيه من عصى من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن فانما يضل عليها قال انا اغنى الشركاء عن الشرك عن الشرك. والشرك هو تسويه غير الله بالله في شيء من خصائص الله. سواء خصائصه في ربوبيته او اسمائه وصفاته او الوهيته. فمن سوى بالله غيره في شيء من خصائصه فقد اشرك بالله تبارك وتعالى شركا اكبر ينقل من مله الاسلام ويخرج من حظيره الدين. قال عن الشرك الشرك هو التسوية الشرك هو التسوية وعدل غير الله بالله ولهذا قال الله عز وجل في وصف المشركين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره وقال عن أهل النار أنهم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فمن سوى غير الله بالله أو عدل غير الله بالله في شيء من خصائص الله في الربوبيه او الالوهيه او الاسماء والصفات فهو مشرك بالله تبارك وتعالى الشرك الاكبر الناقل من مله الاسلام ومن الشرك الشرك الاصغر لان الشرك نوعان شرك اكبر ناقل من مله الاسلام وهو ما سبق بيانه وشرك اصغر وهو يختلف عن الشرك الاكبر في حده وفي حكمه وحد الشرك الأكبر عرفناه تسويه غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحكمه أيضا عرفناه وهو الخلود في النار الخلود في النار يوم القيامة والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد والحكم أما في الحد فإن الشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الاكبر وهو تسويه غير الله بالله في شيء من خصائصه مثل ان يقع الانسان في يسير الرياء او يقع من لسانه كلمات والفاظ شركيه لا يقصدها لا يقصدها مثل ان يقول ما شاء الله وشئت او مثل ان يقول والكعبه أو يحلف بمخلوق من مخلوقات الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشرك هنا أصغر. وكذلك قوله قول القائل لولا لولا البط لأتانا اللصوص أو لولا كذا لكان كذا. أو نحو هذه الألفاظ، فهذه ألفاظ شركية وجاء في النصوص ما يدل على أنها شرك، لكنها لا تبلغ رتبة الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. والاسلام جاء الاسلام جاء بتحريم هذه الالفاظ الشركيه والمنع منها صيانه لجناب التوحيد وتعظيما لمقام الرب تبارك وتعالى وتكميلا للايمان وتتميما له وحفظا له وحمايه لجنابه وسدا للذرائع التي تفضي الى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الفاظ محرمه الفاظ شركيه ينهى عنها ويمنع منها ويحذر من فعلها. ومن الامور العجيبه المؤلمه المؤسفه وقع في كتاب في يدي كتاب قبل يومين كتبه احد المفتين في احدى الدول ف وهو عباره عن اسئله وجهت اليه فبدأت بسؤال عن لفظ شركي بسؤال عن لفظ شركي قيل له ما حكم من يقول هذا اللفظ أو ما حكم قول هذا اللفظ قال هناك قاعدة واسمعوا تقعيد الباطل والعياذ بالله قال هناك قاعدة وهي أن الأصل في المسلم سلامته وأي لفظ يقوله اي لفظ يقوله يحمل على احسن المحامل فله ان يقول من هذه الالفاظ ما شاء وتحمل له على احسن محامله ففتح الباب على مصراعيه بهذا التقعيد الفاسد ليقال من الالفاظ الشركيه والكلمات الباطله ليقول الانسان ما شاء والعوام الذين يسمعون له تبقى نفوسهم مستمرة ويبقون محافظين على هذه الألفاظ التي جاءت الشريعة بالسدها والمنع منها. قارن قول هذا الرجل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب عليه الصلاة والسلام وقال جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. أنت لو تفكرت في حقيقة هذا الرجل لما قال ما شاء الله وشئت هل كان قاصدا تسوية النبي تسوية مشيئة النبي بمشيئة الله هل كان قاصدا هذا المعنى لا والله وإنما لفظه جاءت على لسانه فمنعه منها وغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ويأتي أناس ويقعدون قواعد لتبقى هذه الألفاظ الشركية يقعدون قواعد ويضعون أصول للعوام لتبقى هذه الأصول الشركيه على السنتهم فاين هؤلاء من هدي النبي عليه الصلاه والسلام وسننه القويم ومضى في فتاواه على هذه الطريقه سئل عن امور كثيره جدا ومضى في فتاواه على هذه الطريقه في جانب العقيده وجانب العباده وجانب السلوك لا تكاد تجد له فتوى مستقيمه كلها فتاوى يذهب بالناس الى مذاهب منحرفة وباطلة لا يذكر لهم آية من كتاب الله ولا يذكر لهم حديثا عن رسول الله ولا يذكر لهم مرويا ومأثورا عن سلف الأمة وإنما يتخرط ويتقول في دين الله وعلى الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم وبلا فهم ف فهذا مثل من قال عنهم عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اخاف على امتي ائمه الضلال. فان خطرهم على الناس عظيم جدا. الشاهد ان الشرك منه اكبر ومنه اصغر. والشرك الاكبر ناقل من المله وصاحبه مخلد في النار يوم القيامه والشرك الاصغر يختلف عن الاكبر في الحد والحكم. ومن حيث الحد عرفنا ومن حيث الحكم فالعلماء اختلفوا هل الشرك الأصفر يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فمنهم من قال هو داخل لعموم الآية لكنه لا يخلد في النار لابد أن يعذب لكنه لا يخلد في النار ومنهم من قال هو مثل الكبائر وأكبر الكبائر وأعظم الكبائر وأخطرها وإذا كان للإنسان حسنات راجحة يوم القيامة قد تغطي على يسير الشرك الأصغر الذي وجد عنده لعموم قوله إن الحسنات يذهبن الصيئة قولان لأهل العلم ولكن الشرك الأصغر في غاية الخطورة على الإنسان وأعظم من الكبائر المجردة وأخطر منها ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا قال أنا أغن الشركاء عن الشرك من عمل عملا عملا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي أي عمل كان أي عمل كان سواء كان العمل قليلا أو كثيرا أو كان الإشراك قليلا أو كثيرا يتناول ذلك ولهذا هذا الحديث يتناول بعمومه تحريم الريا وتحريم السمعة وتحريم إرادة الدنيا بالعمل فكل هذا داخل في قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والرياء محبط للعمل إذا وجد مع العمل في أصله أبطله من أصله وإذا كان يسيرا ودخل على جزء من العمل أفسد, آآ ما آآ أفسد من العمل ما قارفه أفسد من العمل ما قارفه فهو محبط للعمل ومفسد لما قارفه من العمل لأن الله لا يقبل إلا الخالص لا يقبل إلا الخالص وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك فسئل عنه فقال الرياء قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه كما يدل عليه هذا الحديث ولهذا يجب على كل عاقل ناصح لنفسه أن يتيقن تماما أنه لن يدخل معه في قبره ما هو معدود في صالح عمله إلا ما كان مبتغيا به وجه الله إلا ما كان مبتغيا به وجه الله لو كانت أعماله التي قام بها أمثال الجبال لا يقبلها الله منه لا يقبلها الله منه إلا إذا كان قد قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى فلا يقبل الله من العمل إلا العمل الخالص أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله تبارك وتعالى قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيره أشرك معي فيه غيره أي جعل لغيره فيه شركة تركته وشركه تركته وشركه أي أن الله لا يقبله منه بل يرده عليه وهذا فيه دلالة على أن عمل من سوى مع الله غيره وأشرك مع الله غيره أن عمله مردود غير مقبول فمعنى تركته وشركه أي رددت عليه عمله ولم أقبله منه ففيه أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص أعيد ثانية أن المصنف رحمه الله بدأ بهذا الحديث منبهاً أن من أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره ما عرف الله ما عرف ما عرف الله ولا آمن به ما ما عرف الله ولا آمن به حقيقة الإيمان لأن الشرك لأن الشرك إن كان أكبر فهذا بطل معه كل كل شيء وإن كان أصغر فهذا دليل على نقص الإيمان وضعفه وضعف المعرفة بالله تبارك وتعالى نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم
1: على نبينا محمد حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين كثرة الأسئلة ولعل هناك لبس بين الحديث القدسي وبين كلام الله في القرآن وما هو الفرق بينهما؟ إذا كان كله من كلام الله.
0: القرآن كلام الله والحديث القدسي كلام الله. القرآن كلام الله والحديث القدسي كلام الله. القرآن كلام الله بألفاظه وحروفه والحديث القدسي كلام الله عز وجل بألفاظه وحروفه ومعانيه، كلها كلام الله. ويفترقان أن القرآن نحن متعبدون بتلاوته. نحن متعبدون بتلاوته وأما الحديث القدسي فلسنا متعبدين بتلاوته وأيضا الحديث القدسي مثله مثل بقية الأحاديث دخلته الرواية بالمعنى من قبل الرواة النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الحديث القدسي بألفاظه وحروفه كما نزل عليه ودخله ودخله الرواية بالمعنى من قبل رواة الحديث، أو رواية الحديث بالمعنى معروف كلام أهل العلم فيها في من عرف وضبط وفهم. فهذا الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، القرآن متعبدون بتلاوته، والحديث القدسي هو كلام الله بألفاظه ومعانيه ولسنا متعبدين بتلاوته، نعم.
1: قال الشيخ
0: أن القرآن توعد الله بحفظه ماذا؟ توعد الله بحفظه القرآن الله عز وجل قال إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وحفظ القرآن أمر أخبر الله تبارك وتعالى به ووعد سبحانه وتعالى به وعد بحفظه والقرآن يختلف عن كتب التي قبله الكتب التي قبله وكل أمرها إلى من أنزلت عليهم بما استحفظوا من كتاب الله اما القران قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهذا وعد منه تبارك وتعالى بحفظه آه.
1: هذا السائل يقول شيخنا من يقول يكفينا في العقيده حديث جبريل فهل هذا الكلام صحيح
0: الذي ال- 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 يقول يكفينا في-, في-, في العقيده حديث جبريل يقال له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخبر بها؟ إن كان إن كان هذا يكفي. فأحاديثه الأخرى مثل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف. إذا كان حديث جبريل يكفي فلماذا ساقها النبي للأمة وأخبر الأمة بها؟ من أي باب؟ من يقول إنها إن حديث جبريل وحده يكفي يقال له هذه الأحاديث الأخرى التي صحت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أخبر بها فهل أخبر بها تطويل على الناس بدون حاجة وبدون ثمرة والناس في غنية عنها وفي كفاية ولا يحتاجون إليها فهذا كلام ما أدرك أبعاده من قاله والا من عرف السنه وعرف ما جاء فيها من المعاني العظيمه في تقرير الاعتقاد وبيان الايمان وتاصيله وذكر شواهده ودلائله لا يقول مثل هذا الكلام وانما يقول ما احوجنا الى ان نمضي الاوقات الطوال في معرفه الايمان الذي امرنا به على ضوء كتاب ربنا وسنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه
1: السلام عليكم هذا السائل يقول ما معنى قول الاعرابي عرفت ربي بنقض العزائم
0: يقصد أنه يكون عزم على شيء أراد أن يفعله ثم تنتقض عزيمته ويفعل غيره وأيضا يهم بفعل أمر فتحل همته بنقض العزائم وحل الهمام وهذا دليل على أنه عبد مخلوق لله تبارك وتعالى مربوب تحت تصرف سيده وخالقه وربه ومولاه على قوله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ولهذا من التوحيد الاستعانة بالله لأن الأمور بيده وبتدبيره سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله فاعبده وتوكل عليه إياك نعبد وإياك نستعين من التوحيد الاستعانه بالله تبارك وتعالى، نعم.
1: أحسن الله اليكم يقول السائل: إني أجد في نفسي إقبالا على الطاعة ويأتي الشيطان فيقول لي أنت ترائي الناس فأستعيذ بالله منه لكنه أتعبني جدا فما نصيحتكم لي؟ أعطيك
0: قاعدة في هذا الباب مفيدة وهي أن كل خاطر يثني عن العبادة فهو من الشيطان لا يلتفت إليه. اي خاطر يثنيك عن العلم، عن الصلاة، عن الصيام، عن الصدقة لا تلتفت اليه فانه من الشيطان. لا تلتفت اليه فانه من الشيطان، وليس من شرط وسوسة الشيطان للعبد ان يأمر ان ان يأمره بالمنكر، بل ينهاه عن المعروف بمثل هذه الوساوس. فكل خاطر يثني العبد عن طاعة وعبادة لا يلتفت اليه لأنه من الشيطان. والمطلوب في مثل هذا المقام المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها وعدم الالتفات إلى مثل هذه الخطا الخواطر والوساوس أو الخطرات والوساوس ومجاهدة النفس على الإخلاص للمعبود تبارك وتعالى.
1: سلام الله يقول السائل هل الشرك الاصغر في الالفاظ اكبر من الكبائر مثل شرب الخمر او الزنا او غير ذلك
0: الشرك اكبر الكبائر والنبي عليه الصلاه والسلام قال الا انبئكم باكبر الكبائر الشرك بالله الشرك بالله ثم ذكر الكبائر الاخرى والشرك يتعلق بحق المعبود تبارك وتعالى وحق الله اعظم من حق غيره حق الله اعظم من حق غيره فحق الله اعظم من حق العباد ولا تسوى حقوق العباد بحقوق رب العباد والخالق العظيم والرب الجليل والخطا في حقه سبحانه وتعالى ليس كالخطا في حق عباده
1: والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد